0: 大阪ヘッツ今週のテーマは G20 大阪サミットを振り返るということで石川さんは今回の G20 大阪サミットの実現に関しまして大きく関わってこられましたのでまあとにかく無事にそして大成功に終わってほしいと思っていらっしゃったのではないでしょうかそうですねあの、まあ、私を含むあの公明党として今回の G20 サミットやはりま世界では例えばま保護主義であったりとか、うん、あるいは対立と分断こういったあまあ兆候が出てきているので中でこうした国際会議を通じて対話と協調によって世界の平和と安定を築くその指導力をやはり日本に果たしてもらいたいという国際社会からの強い期待が寄せられて日本で初めて開催されることになったわけですがこの日本で初めて開催されることが決まった2017年の夏以降ですねぜひとも大阪でやっていきたいということで、うんはい、公明党として大阪府議団そして大阪市議団そして杉久武参議院議員力を合わせてまずは大阪府議会で公明党の府議から知事に。ぜひ大阪、手を挙げましょうよということを呼びかけてもらい、知事としても手を挙げることを決意をしていただいて、その後、福岡や愛知も手を挙げましたけれども、われわれ公明党、ゆうと自民党に働きかけて、官邸に陳情に行ったんですよね、菅官房長官、ぜひ大阪でやらせてくださいということをお訴えをして、最終的に去年の2月、安倍総理が大阪でやりますということを決めていただいたというのが経過でございました。またその後も私も私公明党として、G20、サミット推進本本部というのを立ち上げて佐藤茂樹衆議院議員本部長そして杉久武参議院が事務局長という体制でこの G20 大阪サミット成功に向けたさまざまな後押しをしてまいりました、うんまあ、まず一番やっぱり心配されたのは人員の確保だったんですよね、はい、これだけの大規模のサミットを行うには、まあ、警察も全国の県警の方々にご協力をいただいて警備をやっていただく必要があります、まあ、それを束ねて指揮統制をする、まあ、大阪府警のさまざまな予算面あるいは人員面の手当というものも必要になります。外務省も今年は実はこの G20 サミットだけではなくて、夏には横浜でチカッドセブンといいまして、アフリカ開発会議、アフリカ大陸の50カ国の首脳が一堂に会する、これまた大規模な国際会議が夏に予定されています。また、の今年は天皇陛下が新しく即位されて、新しい令和の時代に迎えましたけれども、秋には新しい天皇陛下の即位を祝う、即位の礼、正殿の儀というものが開催をされますが、これにも世界中から元首級、あるいは王族、首脳が集のまたラグビーのワールドカップにもそれぞれの選手団の中でやはりラグビーの好きな首脳もいますので応援に来るということも予想されていましてこのように。大きなな国際会議が目白押しなんですよね、はい、そうしますと外務省の人員体制も本当に逼迫してまして、うんまあ、世界中から大使館の高官の外務省職員を呼び集めていくそれから過去に外務省で勤務をした経験のある人、うん、あるいは過去に国際機関で勤務をした経験のある人こういった人を集めてそして今回の G20 サミット、うん、5600人の体制でさせていただきましたプラス語学の通訳ボランティアも、うん、学生の皆さんにご協力をいただきましたしもう本当にいろんな方々のご協力いただきい,ただいてまたあのインテックス大阪の中では大阪の魅力発信のブースも設けてそこに世界中のメスマスメディアの方々が2 3 0 0 0社集ってましたからその方々が大阪の魅力歴史文化そして大阪の未来こういったものを体験できるスペースまた大阪の食文化たこ焼きお好み焼きをはじめあるいは大阪の日本酒あるいは河内ワインこういったものを味わっていただくまさにこの大阪の魅力発信をしていくそのこともしっかりと準備をしていかなければならないうん、こういったことも公明党の G20 サミット推進本部として後押しをさせていただきましたこれにあの大阪府の職員の皆様そして大阪市の職員の皆様 G20 サミットを推進する推進協議会というのを作ってらっしゃるんですけれどもこの方々とも密に意見交換をしながらまた国に対する要望を風、まあ、も死も持ってらっしゃるので、こうしたご要望を私どもが国に伝え、そして国としてもきちっと対応するようにということを、与党の一員としてえ働きかけさせていただいて、さまざまな手立てを組みながら、本番、G20 サミット当日をまあ迎えることができて、さまざま懸念、心配もありましたけれども、本当に無事故で、そして大成功に終わらせることができたなというふうに思っております。関係者の皆様に改めて感謝を申し上げたいいと思いますね石川さんから見て、まあ、今回の G20 大阪サミットなんですが一言で言うとどんな感じでいらっしゃったでしょうかそうかそですなかなか一言で言うのは難しいんですが、うんはい、まず大きな点としては我が国、日本が国際社会の主要な政治、経済こうした課題を調整をする外交力を発揮する。まあある意味で私は初めての大きな晴れ舞台だったんではないかなというふうに思っています。アメリカと中国の間の貿易摩擦、これが米中の首脳会談の中でどういうふうに落としどころを見つけていくのか、これも大変懸念されましたけれども、米中首脳会談の前のさまざまなセッションで、トランプ大統領と習近平国家主席の間を議長である安倍内閣総理大臣が取り持って、でお互いの親睦を深めるような交流も務めることができましたし、またあのお互いが対立をする分野における取りまとめも日本が汗をかいて文言調整をやって最後の首脳宣言に取りまとめていく。まこの努力がやはりえアメリカ側中国側もあここで日本の顔を潰してはならないという意識も働いていたのではないかなというふうに思います。ま米中の貿易摩擦、ま最終的な解決というわけではありませんけれども、追加的な関税は当面見送るという。こと、そしてまた交渉を再開するという新たなまあステージに踏み出すことができたということは外交的な大きな成果だったというふうに思っています。またあの大阪首脳宣言以外にも、実は大阪の名を冠した国際的な枠組みをいくつか作っていただくことができたんです。率直に申し上げてこれは私がずっと外務省あるいは各省に働きかけをさせていただいてたことなんですが、せっかく大阪で G20 サミットをやるんだから大阪の名を冠した国際的国際的な枠組みを、まあ、大阪の名を冠した国際的な協定を結んでその枠組みの中で国際社会が今後行動していくそういった流れを作ったらどうでしょうかとそれはいいですね、うん、ということを外務省の職員の皆さんも言ってくれてたんですね、はいでまあ、どういう形になるかというのはおそらくいろんな調整があったと思うんですけれども、うん、最終的にはまず一つはデジタル経済に関するルール作り大阪トラックと。いう形で名付けて今後この大阪の名を冠した枠組みの中で議論をしデジタル経済人言で言うとビッグデータとか AI とか今後ますますイノベーションが進んでいくあるいは IoT 社会が進んでいくソサエティ 5.0 というのが叫ばれる中でこの分野において国際的なルールというのは明確に定まってないんですよね、うん、例えばインターネット上の取引についてどういうふうに規制をしていくのか、うん、大手企業まあガーファと言われるような一部の企業一人勝ちと言われるようなこと、うん、についてまあ独占禁止という関係ただ、点から、果たして許していいのかいけないのか、こうしたまあルールがまあ明確でないというまあ状況の中で、しっかりルールを作っていこうという、大阪トラックというものを作り上げることができたということが一つ、それからの海洋プラスチックごみについても、これもあとで出てくるかもしれませんけれども、大阪の名前を関して、大阪ブルーオーシャンビジョンというものを立ち上げて、今後2050年までに海洋プラスチックごみの排出をゼロにしていこうという,う。野心的な目標を今回参加した各国の中で合意をすることができたということも非常に大きな成果だったと思いますこの大阪の名前を冠した枠組みができたということは私は非常に嬉しくてですね昔あの例えば京都議定書とかっていうのが京都で議決されて国際社会として行動してきましたけれども他にもあのパリ協定とかですねいろんな、まあ、まちまちで合意されたものをのその町の名前を冠した枠組みというのは各種、あんまたあるんですが大阪の名前を冠したこうした枠組みというのは私の知る限り初めてではないかと思っていますずっと残りますもんね、はい、そのもとでやっぱり国際社会が協調していくその名前を冠しているからには大阪の我々責任があるという思いで後押しをしていきたいと思っていまますすありがとうございい後半も引き続きき続お話を伺っていきます。